0: 大家好，这里是手机美术馆，我是老吴啊。如果关注微信公众号的话，还可以在里面看到更多的图片啊。建议大家可以边听边看，这样的话效果不错。啊，今天我们要介绍的作品呢，是来自于文艺复兴三杰之一的啊米开朗基罗的作品，呃、啊，《创世纪》。呃，这个作品呢是一个天顶画啊，是在呃罗马的梵蒂冈博物馆。嗯，梵蒂冈博物馆它很大，其中包括一个部分就是西斯廷礼拜堂啊，也有叫西斯廷教堂的。那么在这样的一个教堂中，它是一个天顶化，呃，尺幅非常大，四十米长，十三米高，而且呢是需要我们站在地上向上看的啊，距地面呢是有二十米，所以大概有六层楼高吧这样的一个距离。嗯，那么这个题目呢，我起的名字叫做“需仰视才见”哈。那么也正好是符合了我们对于这幅作品的一种态度。呃，一方面呢，是我们需要向上看啊，仰视的时候才能看到这幅画；一方面呢，也是表达对这幅作品的一种呃景仰吧，因为是确实是一个了不起的作品。呃，米开朗基罗做呃画这幅画的时候，他已经三十三岁了。那么在此之前呢，他一直是一个雕塑家的身份，而且他已经完成了他的呃很多的代表作啊，比如说《圣殇》啊，比如说《啊、如说大卫》啊，那么这些作品都已经做完了。他在呃画这个画的之前呢，本来是接受呃教皇啊尤利乌斯二世的委托，要给尤利乌斯呢是做这个陵墓的雕塑，呃，原来这个陵墓呢打算是放在圣彼得教堂里边啊，是教皇的陵墓嘛啊坟墓嘛，但是呢，就是他接手这个工作以后呢，呃，就跑到这个采石场去啊去看那些。呃，这个石石料啊，就想怎么雕啊，做了很多的准备工作。结果回到罗马之后，听说这个活干不了了，为什么呢？说这个教皇呢好大喜功，想干更大的事儿，就是想把这个圣彼得教堂拆了重建，也就是现在我们看到的这个新的这个教堂啊。那么之前的老的教堂呢，可能是因为建筑啊、呃、比较旧了、比较老了啊，也可能比较破了，那么干脆就拆掉。所以呢，呃，他这个工作就没有办法继续了，因为什么？因为他原来就想把这个坟墓呢，是建在这个圣彼得教堂里。那既然旧的教堂已经拆了，这个陵墓也没法建，所以他这个工作等于就不了了之了。那么这个米开朗基罗就变得很生气，所以呢，他就回到了呃佛罗伦萨啊，因为他是佛罗伦萨的人嘛。呃，那么后来呢，就是这个。呃，教皇尤利乌斯二世呢，就委托他来做这个西斯廷礼拜堂的天顶画。这说起来也比较复杂，因为那个负责重建圣彼得大教堂的那个建筑师啊，叫布拉曼特，是一个非常有名的建筑师啊，也是一个大艺术家。呃，据说呢，是这个呃，梅开朗基罗的一个死对头。传说中啊，是布拉曼特好像使了点手腕，让呃教皇呢，呃。这个逼这个米开朗基罗来画这个天顶画，因为米开朗基罗不爱画这个画，因为他觉得我是个雕塑家，我就我就不会画画啊。他这，当然他这个说的比较夸张了，他就说我接不了这个活，他就不不想干。后来呢，教皇就给佛佛罗伦萨的这个统治者啊，先施加压力啊，就是通过他们变相的来劝说。呃，这个说服米开朗基罗接下这个工作，那后来他就接下来了。但是因为米开朗基罗跟布拉曼特关系很不好啊，他的性格是属于那种比较暴烈的人，他也可能觉得很多人都在迫害他啊，所以他对外呃声称呢，就是这是呃布拉曼特的一个迫害。他最后接下来这个工作呢，但是就、呃、从某某从某种意义上讲，这也是一种成全吧。就是如果说。呃，真的是迫害的话，那么这个迫害反倒是成全了他成为一个杰出的一个绘画方面的大师了，就不仅仅是一个雕塑方面的大师了哈。嗯、啊呃，他三十三岁开始、呃、画这个画，那么画的过程中呢，呃，有一个传说就是说他是基本上独自完成的。呃，在这个画上呢，有三百多个人物，呃，画的这个四年，画四年的时间，呃，但是这个独自完成呢。呃，毕竟是个传说啊，要完全靠自己，可能恐怕也很难。但是呢，他主要应该是还是靠自己，啊，因为他的这个一些最主要的助手呢，都纷纷离职啊，就是不干了啊，也可能是被他赶走了，也可能是受不了他啊，因为他是一个工作狂，呃，天天就是个不舍昼夜的在画这个画。然后呢，还有一点呢，就是他是一个很有天分的人，他可能。对别人的没有天分或者说能力不强的人，呢，他的容忍度也很低啊，呃呃，估计可能也是，没事就呵斥别人啊，就就就就骂这些助手，这种事儿也都干得来。还有一个原因呢，就是这个也是一个八卦了啊，就是说，米开朗基罗是一个很邋遢的人。啊，是个不，咱们都不能讲不不讲卫生嘛，因为那个时候可能也没有这个概念，就是是一个不洗澡啊，然后甚至是晚上睡觉的时候都不脱鞋的这么一个人，就身上我估计可能那个味儿也很重呵呵，所以可能很多助手都受不了啊。当然这是一个八卦啊，呃，但是这种说法的人还挺多的，就说明他这个人呢、啊，性格呀、啊、生活习惯、啊、各个方面都有让人不能接受的地方。但最主要的来讲呢，就是这四年主要是靠他一个人啊来完成这个作品啊、呃。那么当然可能会有一些不太重要的辅助工作可能会有别人来做了。但是呢，他接手之后啊，就是画这这个画呢，他一开始画了三百多幅这个素描，然后再从素描呢转为草图啊，然后再从草图呢呃再画上去。啊，这里头呢就要介绍一个知识点啊，这个知识点就是什么叫湿壁画，因为他画的这个画呢叫湿壁画，呃，湿壁画主要是在这个油画诞生之前啊，呃比较多。那油画诞生之前呢，主要的这个绘画呢，就是要么就是蛋彩画啊，要么就是湿壁画，湿壁画呢就。都就是要直接画在墙上的，一般都是要呃在这个墙上抹这个灰泥啊。那么这种灰泥呢，一般都会抹几层啊，粗灰泥、细灰泥，呃，尤其是这个画这个画的时候呢，就是要在细灰泥上边啊，它呃它的有一个办法，就是我们在纪录片上看过一些演示的过程，就是给你一块呃像砖一样的，然后让你在上边刷这种细灰泥。当然打草稿的时候呢，是在上边要。嗯，把这个草图呢，这个所有的这个轮廓线用针啊扎出、扎出、扎出眼来，然后再从眼往里边透出那个像像像粉一样的东西啊，这样的话呢就吹进去，就形成了一个轮廓线。然后在这个轮廓线上，在这个湿的这个灰泥上呢，你再画画。呃，他用的是一种水性颜料，那种水性颜料是在趁着湿，它就跟这个细的这个泥灰呢就融为一体了。这样的话，一旦干了的话呢，它的颜色。就和这个墙呢是是一起的啊。如果说等这个墙完全干了，你在上面再着色的话呢，那这个着色是在表面，是没有没有融在一起，所以这个颜色就有可能是脱落，就容易脱落啊。不是说不能画，是它会掉，它会掉，所以它它没有融在一起。所以这种湿壁画呢，就是要求你必须非常快速的呃画完，所以它就一块一块一块这样的就把这个。呃，作品呢就很慢的就完成了，但是可能对于他来说，就是对于这个绘画的人来说，四年对已经很快了，因为尺幅很大，而且你还要解决透视关系，你还要做很多很多的草图，啊、呃，如果是一般人的话，恐怕也四十年恐怕都未必能完得成，何况就是因为米开朗基罗毕竟是一个非常了不起的人，尽管他之前并没有。呃，真正意义上的绘画的作品啊，之前可能呃学习过画画画啊，但是他一旦接下来，他一旦决定画了，他就做出了这样的一个非常了不起的作品。那这个作品呢，呃，可能很多人在很多地方也都看到过啊。而且他这个画的有一个特点，就是他距离地面是二十米高，也就是说。呃，他要做一个很高的脚手架，这个脚手架呢，现在判断我们刚才说不是有六层楼高吗？那么他其实还设计了一个脚手架，他设计的。他每天爬上去，然后在上边画。呃，最早的说法是说他躺在这个脚手架，然后脸冲上啊，当然这些颜料有时候会掉在脸上啊，掉在眼睛里啊，呃，或者说有一些这个泥灰的这种干的粉呢、啊、会掉什么等等等等，就是这种传说啊。但是根据。最新的这个梵蒂冈博物馆出版的一些这个图册的记录呢，呃，说不是这样的，而是说他是站在这个脚手架上啊，然后仰着头这样的，啊、呃，这个四年下来把它画完了。所以其实米开朗基罗是一个，呃，我们现在讲就是我们是低头族，他就是仰头族啊，因为我们现在是玩手机，天天头是低的，那他当时就是天天仰着头，所以他其实也是颈椎向另外一个方向。也会造成很大的一个伤害，也是一个很不健康的。但是他还是呃，我们看他这个画的时候，有时候会觉得他在画那个这个，因为他的颜料也是分多层上的。那么最外边的最表几层这种颜料呢，它涂抹的比较散啊，所以这样的话呢，还能透出来底底色啊，就这底色和上面的表面的颜色呢，那形成了一种非常微妙的质感啊，还有一些比较精美的光泽。而且呢，现在还有一点就是，呃，如果看这幅画的时候，有人会说，啊、呃，或者在现场看，或者说看图的时候，会觉得这个颜色怎么这么鲜艳，啊、呃，这么切。啊、呃，当然很，很很很大的一个原因哈，就是，呃，现在首先来说是1992年的时候，我们这个这个梵蒂冈博物馆做过一次修复，就把上面的一些积尘呐给清理的很干净，所以很颜色很鲜艳的颜色就透出来了。还有一点原因，就是在当时，毕竟没有灯光啊，就没有灯光，完全靠这个窗子透进来的光来照射，所以，呃，颜色鲜亮、鲜亮一点的话，那么在光源不亮的情况下，你看的可能才更清楚，或者感觉更柔和。那现在，如果我们用很强烈的光打它的话，可能感觉就啊，颜色好像有点过于鲜艳了。但是，我们要要这个东西是要跟它的环境是密不可分的。嗯，这里呢，我们也可以再啰嗦一下，介绍一下这个梵蒂冈博物馆。那么梵蒂冈博物馆呢，它是这个罗马啊，如果是去罗马艺术之行啊，甚至不是不是罗马这个艺术之行啊，是不是艺术之行都都会必去的一个地方。一个是啊、呃，它就是梵蒂冈啊，因为我们经常开玩笑讲，去意大利呢能同时到两个国家。啊，就是到梵蒂冈，梵蒂冈是世界上最小的一个国家，那、啊、它它只有一个梵蒂冈城啊。那梵蒂冈城里面呢，最主要的就是就是这个，呃，圣彼得大教堂和这个梵蒂冈博物馆。呃，它呢，它的独特之处啊，在于它跟其他博物馆不一样，就是它最主要的或者最珍贵的作品。就是他们家的墙啊，就是说你去，实际上你就是为了去看他的墙，因为他的墙，除了我们刚才讲的这个西斯廷的天顶画啊、末日审判呐，还有拉斐尔的一些作品啊，也是以湿壁画的形式出现的。呃，这里头其实还有一点要介绍，就是湿壁画这种作品的呃主要的作品啊，都在意大利境内。啊，我们可能在法国卢浮宫啊，或在一些西方的其他国家的这个博物馆里头，可能会看到一些个别的啊，从墙上接下来的石壁画，但是呢，那是少数啊。包括像波提切利啊，都石壁画做得很好，呃，但是呢，就是你要想看到真正的石壁画，那我觉得除了去意大利，好像别无选择。而且最主要的作品可能都在这个意大利境内，那么最精彩的也都在。啊，湿壁画呢，因为它的这个颜色用的是水性颜料，它的它的颜色呈现出来的那种质感是很特殊的啊，所以也是很很好看啊，很好看。就是，呃，这也是说去呃梵蒂冈博物馆或者去一些啊、呃、教堂，因为因为意大利的很多作品呢，那不光是在博物馆，它很多的是在教堂里，有、呃、很多教堂也有呃比较精彩的湿壁画，像啊、呃、乔托呀，像马萨乔啊。啊，安吉利科呀，这些很很多的意大利名家，很多的这个呃诗壁画作品呢，都是只能在呃意大利本土才能看到的。那么我回头来说这个梵蒂冈博物馆，那么它除了这个呃看他们家这个墙之外呢，还有一点就是，嗯，它呢，它的特点就是它有一条参观主线。啊，它有一条线，有点像我们去宜家家居买东西似的啊，从一、二、二楼到三楼，你总而言之，或者从三楼到二楼，你你有一条它的这个参观路线、啊、当然，它还有条副线，副线是去绘画馆，那么主线就是基本上是它最主要的呃一些地方都能看到。绘画馆是那些架上油画啊，那个呃是是单独的。那么这条主线呢，有埃及馆呐，有一些什么什么什么什么什么七七八八的吧，啊、哎，雕塑啊，呃，就是，呃，那么你要最就是最尽头和最高潮的部分，就是这个西斯廷礼拜堂，啊，它真的就是整个参观的高潮。那么也是以呃，甚至它会有一些这个整个路线中，它会有一些捷径，就是说你如果说我就是时间很短。我没有时间参观整个梵蒂冈博物馆的话，它可能会有快快速的那个路线，但是都会给你导向这个西斯廷礼拜堂，啊，到西斯廷礼拜堂，我们就会，呃，进去之后就会向上看，就会看到这个天顶画啊，当然也有一侧面的墙，就是那个啊、呃、末日审判啊，但还有一些其他的艺术大师的作品，所以到这个地方来看。啊，就是真是有点行为艺术啊，也有很强的仪式感，而且这个地方是啊禁止拍照的，跟拉斐尔的那个那几面墙还不一样，那几面墙还可以拍照啊，这个地方是完全不允许拍照的，而且所有的人到这里来，呃，人很多啊。那么这个房间呢，我们刚才讲了四十米乘十三米这么大的一个呃教堂的房间，所以大家在里边也比较也比较拥挤啊。啊、当然我说的这个四十乘十三是指的这个画啊，这个房间还是要更大一些的。呃，这是这个梵蒂冈博物馆啊。那么，而且这个西斯汀礼拜堂呢，它是呃一个很主要的功用呢，就是呃它是因为它是做礼拜用的嘛，做弥撒用的嘛，所以它呃还有一个这个一个一个一个功用就是选举教皇的时候，那么。所有的人都在这里投票，投票完了之后选出了谁，然后他有一个烟囱，那个烟囱会呃，就是你冒出白烟，就表明选出了这个教皇啊；如果冒出的不是白烟，就表明还没有选出来，这个投票是无效的。所以这些场景呢，在那个电影《天使与魔鬼》啊啊、呃，或者《教皇诞生啊》啊这些电影中都能看到这个情景，其实都是在这个。呃，西斯廷礼拜堂发生的故事。呃，这是呃西斯廷礼拜堂。那么，因为它的这个最主要的是，除了天顶画之外，还有呃也是也是这个米开朗基罗的作品。那就是在米开朗基罗六十一岁的时候啊，有一面主体的这个墙啊，这个墙这个就不是天顶了，是一面墙。这面墙呢，呃，他绘制的这个叫做《末日审判》啊，也有人翻译成《最后的审判》。啊，那个他年龄已经很大了，也是花了四五年的时间完成的啊。也有人说说那个那因为那个是呃竖着的墙啊，立立面的墙，所以那个墙绘画起来就容易的多，而且用色也更更大胆啊。就是啊、呃，他的这个绘画技法呢，已经呃已经非常成熟了啊。但是呢，就这个作品的知名度和艺术的感染力来讲呢，这个呃天顶画啊，创世纪啊这个部分呢还是。呃，非常具有吸引人的地方也就是说，它还是整个这个西斯廷礼拜堂最吸引人的一,一些东西了，啊、呃，在这个墙呢，我们说它不是这个作为房间的话，它应该有四面墙，啊，其中呃一面这个墙呢是呃这个末日审判，还有两面侧边的这种长的墙上面其实还有很多之前的大师的作品啊，你像呃，波提切利啊。啊，吉兰达约呀、啊、佩鲁吉诺呀、啊、等这些画家的这个湿壁画啊，当然它都是一幅一幅一幅单幅的啊。那么在里边，呃、这也是这个西斯廷礼拜堂里边它之所以大家喜欢去的一个原因，就是说他能看到很多大师的一个作品在里边。这个西斯廷礼拜堂啊，它原来是，嗯，它很早之前是有，就是天顶画，它原来是有的。但后来因为这个房这个房间可能是因为基础没打牢，还是什么原因，可能有沉降啊，就是有一些裂啊或者破损呢、啊，呃，后来这个尤利乌斯二世就把它重新呃维修了啊、呃，维修完了之后就，就是说啊，咱们现在在画这个天顶画，所以才让呃这个米开朗基罗在画这个旧约的故事啊，创世纪的故事，用七天创造了世界嘛啊。那么它它实际上是是一个修复之后的。原来是那种蓝色的啊，底儿上面画一些星星，就是蓝色的星空，这个感觉就是比较普通，也是符合之前的一种审美，所以它是后后来的。呃，包括这个《末日审判》，其实原来墙上都有原来的画，那么也是到他六十一岁的时候重新覆盖画上去的这个《末日审判》。呃，这幅画呢，我们。嗯，我们看这幅画呢，就是因为这幅画其实可讲的内容非常多，呃，我我只能是简介。那么它的主主体的部分呢，就是九个隔间啊，就是九幅画。那么九幅画呢，它它其实是呃五个小画和四个大画啊，就是说每隔一个一个变化，这个四个大的隔间呢，就是满幅的画面，包括我们今天主要看到的这个呃创造亚当，就是这个大幅的。还有那就是小幅的，小幅的画呢，那那个每幅画四个角有四个裸体的男性啊，还有两个圆形的浮雕式的绘画，所以那个那那那个就是这个不同的元素组成了一幅大尺幅的画和这个满幅的画进行一个节奏的交替。呃，这个大幅的画呢，就是有四幅啊，然后这个呃，还有就是说这些天井画像墙面。啊、呃，像这个立面的墙交接的部分呢，画一些男女的预言家啊、先知啊，这都是在救赎中出现的。啊、呃，那么米开朗基罗他绘画他有的优势呢，就是在于他原来是雕塑家，所以他对解剖学非常了解，他雕塑技巧非常的这个扎实，所以呢，他绘绘画的时候，其实大家可以比较。就是说，他跟佩鲁吉诺他们画的不一样。就是佩鲁吉诺他们可能更多的强调一些场景中的细节，就故事性很强。但是米开朗基罗特点就是故事性没那么强，侧重于表达人的那种姿势、运动的那种状态啊。所以呢，这就是他的一个优点。也就是说，他他叫扬长避短，他有效的就发挥了他在呃雕塑方面的一个优势。你比如说，我们就以这个创造亚当为例吧。啊，最经典的可能就是他这个手啊，这个手就是说亚当的这个左胳膊啊，没有很无力的搭在那个膝盖上，然后伸出的手指也也很无力啊。这个这个，但是上帝啊，就那个老老者，那个白胡子老者，穿着白衣服的老者伸出手啊，那么即将将这个。生命的力量，或者叫灵性注入亚当的身体里，那这个就是世界上我们说最著名的一个上帝之手。那么这也成为一个非常典型的一个 pose 啊，这个这个这个样子非常典型。后来很多很多的艺术品都在 copy 它啊，也就是它它创造了一个模板啊。包括著名的电影《E.T.》啊，《E.T. 外星人》里头也有这个场景，并把它做成了一个海报啊，就是那个外星人跟人之间手指相碰的这一刹那。那么，上帝的手是很有力的，那亚当的手是无力的，中间还留了一个空间，这个空间给大家很多的遐想和期待啊，所以这个是非常经典的一个，呃，一个呃，一个样板。啊，然后我们可以看到上帝的姿态呢，和亚当的姿态呢，有很多很多接近的地方啊，这也就比较符合传说中是上帝按照自己的形象来造人啊，他们的身体都是充满了阳刚之美啊。其实米开朗基罗也影响了罗丹呃等等这个雕塑家吧。我们在呃公众号里会提供一个图片，就是他的这个，我们把这个亚当把它立起来哈、啊，立起来。然后呃，罗丹呢有一个雕塑叫影子，这个影子也是他的著名作品啊、呃，在是这个地狱之门呃里边也有这个影子的出现。那么这个影子其实的造型基本上就是仿造亚当，就把亚当竖起来。呃，这个大家一比较一看就觉得特别像啊，就是这个场景。包括其实罗丹的一些艺术观也都来自于米开朗基罗，因为呃，米开朗基罗强调的是人的姿态啊和这个动作，所以罗丹其实他的很多的这个雕塑也都是以姿态和呃这个运动状态见长的啊，就是你能摆出不同不同的这个姿态来啊，来来体现你的这个艺术的那种能力啊。而且，如果我们再看一些小细节的话，你看亚当的那个眼神啊，就是那个裸体男性，不就是亚当嘛？那上边呢，就是这个上帝嘛。上帝周围有很多的小天使，这个像一个贝像一个贝壳一样哈。呃，然后是一个衣服鼓起来啊，里边有很多很多的天使，好像在抬着这个上帝一样。那么下边这个裸体的男性，也就是亚当的这个形象呢？嗯，他是呃，一个充满无力的感觉啊，也就是说，他还没有注入生命力的时候，他就是一个无力的感觉。这时候，我们说上帝造人，可能不不只是造一个形体跟他一样的，更主要是注入一个灵魂啊。然后再就是亚当的眼神是充满了一种期待的啊，就是希望能够得到这种生命力的这种传递啊，呃，这种激发。呃，然后呢？其实还有一些我们会提供一些呃其他的，比如说他在每一幅就是小幅画四边不都画一些裸体男性嘛？那么这些裸体男性其实他不是呃不是天使，因为他没有翅膀啊。那么他会被认为是不同姿态的姿态的一个亚当，也就是说呃四五二十二十个裸体男性啊，那么都是不同姿态的亚当。那么这也其实某种意义上讲也是一个米开朗基罗的一个炫技之作，就是他对。呃，男性裸体的这个解剖学的掌握啊，达到了一种非常高的一个精度。呃，当然也有人说他也有，就是他好像有不足，说他不足就在于他画的这个不是画的这个，对对对，画的这个裸体的女性啊，他不太擅长啊，他很多的这个女性画的也是那种。呃，比较健硕哈、啊，就是有一种难题的感觉啊。呃，有一个八卦的说法是说，他就根本就没见过女性裸体，也不是也不知道真的假的。也有也有些人说，有可能啊。但是因为他确实是更呃热爱啊，或者说更更想表现这种男性裸体的形象啊，这个是一个他的一个特点啊。还有一个就是。在这个我们说还有很多的画是画的那个呃先知啊，那个呃男女先知，就是在这个天顶画与墙面相衔接的部分是一个弧线形的这个平面啊。那么这个平面上画的这个先知呢啊，其中我们会给大家提供一个叫利比亚女先知啊，因为这个女先知她是这个这这十个先知里边呃画的最好的一幅，那么最大的特点就是她的姿态，这个姿态其实摆起来很难。这个模特呢，呃，摆的这个姿势要摆很长时间，就很费事啊，那么很很困难啊。然后呢，透视法非常精准，因为它不是平面，而且呢，要从下往上看，而而且距离大概有二十米这样的一个高度，所以你看起来完全不是真，而且有鲜明的一种雕塑感啊。那么这个女先知曾经预言说，呃，有一个处女会生下一位国王，那后来就被解读为什么呢？就是哎，好像就是指的这个耶稣的诞生这个故事哈。啊呃，我们刚才说了，这个他呢，在这个呃西斯廷礼拜堂里头还有另外一个《末日的审判》，那个也是非常经典的一幅作品啊。但是因为时间原因，我们就不细说了啊、呃。有机会我们可以在其他的这个节目中呢再聊。那么我们最后稍微总结一下啊，我觉得呃，如果用三个词来总结这个天顶画给人的感受呢，就是呃啊、呃，一个是肌肉啊。这个或者裸裸男的肌肉，具体来说啊，就是他的呃，我著名的一个一个一个著名的自媒体人叫小顾哈、啊，小顾聊绘画，可能很多人都看啊，他就给这个米开朗基罗起了个外号叫米开朗肌肉啊，我觉得挺有意思的，就是也挺准的，就是你确确实实。在他的这个雕塑作品和他的绘画作品中啊，能够感到这个肌肉的存在啊、呃，就是非常的多，非常的饱满啊，非常的健硕，非常的有力度啊。这个其实是受呃呃古罗马、古希腊的一些雕塑的影响。其实，在梵蒂冈博物馆中就有一个没有头没、没没腿啊，就是有一个残的一个肌肉的雕塑的形象，那个是古古罗马的，应该是那个雕塑的作品对于。呃，对于这个米开朗基罗的影响是很大的啊，就是他的很多的思维就来自于他，而且他也影响了拉斐尔。拉斐尔后来的画绘画，拉斐尔经常是拿着蜡烛到这个呃晚上到西斯廷礼拜堂去看这个画。那么看这些画的时候，他其实就学了很多呃米开朗基罗画这个肌肉的形象的呃一些特点啊，甚至米拉斐尔的后期作品中就有一些比较偏。肌肉的一些作品啊，在呃好像是耶稣会礼拜堂就能够看到。呃，第二个词儿来形容呢，就是恢宏啊，就是气势非常恢宏，而且你到那个你到一个休息，就是等于这是一个宗教的场所哈、啊，你你充满了一种对神神的一种呃怎么说敬仰啊啊，然后对神的故事啊，对这个宗教的故事啊，你可能。早就已经有所知了，但是你到这里来啊，一方面你是对宗教的一种敬畏，一方面你是被这个艺术征服，所以你当你看到这种很恢宏的呃一个气度的时候，你会被被呃完全被征服啊。呃，第三个我觉得就是天才，就是因为米开朗基罗他之前毕竟是以呃雕塑见长的啊，他他也本身也是很不情愿转型做这个绘画的。那么做这个绘画之后，结果一下子就画出来一个全世界啊，或者说历史上啊、呃，应该说最知名的一个湿壁画了，啊，因为这个最后的晚餐哈，达芬奇那个还不完全是湿壁画，它是一个嗯、呃，一个有有它它不完全是湿壁画的技术啊，所以如果说湿壁画的话，那这就是啊、呃、最知名的，所以他真的是一个天才，而且他有效的扬长避短，就是我利用我在呃造型上的这个。天分，我在雕塑上，在解剖学上，在这些方面的一个天才，我我扬有效的扬长避短，然后画出来，呃，特别能够征服人的一些东西。它不不靠场景，不靠细节，不靠情节来打动你，就是靠这个人的这个姿态。所以这种用人，当然它也符合人文主义的一些一些思思维模式啊。那么用这种很鲜活的人的形象来感感染观者啊，所以这也是他的一个特点。呃，今天的节目就是这样啊，正好是三十分钟啊，今天没有拖堂，再见。